0: In dieser Folge geht es um ein Unternehmen, das an der Hochschule Karlsruhe gegründet wurde und das mit seinem Produkt gerade den Markt erobert. Also die ersten
1: sind wir nicht. Und die einzigen, Gott sei Dank, sage ich, sind wir auch nicht. Also ich freue mich sogar, dass große Wettbewerber Firmen wie in Huawei zum Beispiel auch so eine Technologie rausgebracht haben, weil das ein Zeichen dafür ist, dass der Markt auf jeden Fall da ist. Das zeigt, da ist Potenzial da, sonst würden die sich nicht damit beschäftigen. Weil im Prinzip vielleicht auch gleich eine Ansage an jeden, der gründen möchte, wenn ihr in einem Markt seid, wo es überhaupt keine Alternative gibt, dann ist es vielleicht kein Markt. Der HKA-Podcast. Die Hochschule Karlsruhe zum Anhören. Mit Jan Holthaus.
0: Vor ein paar Jahren, da habe ich drei Studenten an der HKA kennengelernt, die damals gerade dabei waren, ein Gerät zusammenzubasteln, mit dem sie Solaranlagen optimieren wollten. Das Ding hat im Labor und in ersten Tests ziemlich gut funktioniert und, so viel habe ich noch mitbekommen, die drei haben nach ihrem Studium gemeinsam ein Unternehmen gegründet, um ihre Idee und ihr Produkt weiter voranzutreiben. Inzwischen ist das Gerät schon eine ganze Weile auf dem Markt und die BRC Solar GmbH, so heißt die Firma, ist auf Expansionskurs. Und das war für mich natürlich ein schöner Grund, mal mit dem Mikrofon dort vorbeizugehen. Der Mitgründer Pascal Rösinger, der heutige Geschäftsführer, hat mich in den Firmensitz nach Ettlingen eingeladen. Wir haben uns lange unterhalten. Einerseits natürlich über das Produkt, andererseits aber auch darüber, wie man als junges Unternehmen eine recht etablierte Branche erobert und wie sich das anfühlt, aus einem drei mann ein wachsendes Unternehmen zu schmieden. Es war ein sehr informatives Gespräch und ich glaube, es stecken auch einige Tipps drin, die interessant sind. Gerade auch für Leute, die vielleicht selber gerade über das Gründen nachdenken. Wir nennen im Laufe des Gesprächs auch die ein oder andere Institution, die Gründerinnen und Gründer sich auf jeden Fall merken sollten. Schaut dazu auf jeden Fall mal rein in die Shownotes, da habe ich einige Links zusammengestellt. So, jetzt aber mal direkt rein ins Gespräch mit Pascal Rösinger, den ich erst einmal gefragt habe, welche
1: Aufgabe er eigentlich hat im Unternehmen. Was mache ich hier überhaupt, genau. Wir waren nicht die Kreativsten bei der Namenswahl BRC Solar, ja, BRC sind die drei Anfangsbuchstaben der Nachnamen von uns Gründern, also Brace, ja, Ruisinger, mein Name und Jannecki. Also man erkennt recht schnell, ich bin einer der Gründer. Und wie habe ich angefangen? Ich habe Wirtschaftsingenieur studiert an der Hochschule. Die beiden Kollegen sind eher aus dem Elektrotechnikstudium. Deswegen habe ich dann bei Gründung schon alle kaufmännischen Themen übernommen, sei es Personal, Vertragsrecht, Gesellschaftsrecht, alles, was man so braucht. Ja. Und inzwischen ist vor allem an mir hängen geblieben Thema HR noch, dann FIBU, ja, Finanzbuchhaltung, und vor allem der Vertrieb. Ja. Und das mache ich als kaufmännischer Geschäftsführer, der ich jetzt hier bin. Was für ein Problem löst ihr mit BRC? Ja, ganz einfach. Wenn man Photovoltaikanlage zu Hause hat, dann hat man häufiger mal ein Problem mit unterschiedlichen Einstrahlungen auf den Modulen. Also sei es, da ist ein Schornstein, der manchmal einen Schatten auf ein Modul wirft oder sei es, ich habe irgendwelche unterschiedlichen Dachneigungen, noch ein Giebel, der rausguckt, wo Module drauf sind. Und ganz wichtig, ja, wenn ich Module habe, die eine schlechtere Einstrahlung haben als andere Module, dann zieht hier immer das schlechteste Modul die anderen Module runter vom Strom. Das heißt, das schwächste Glied gibt den Ertrag der Gesamtanlage vor oder, alternative, dieses schwächste Glied wird rausgenommen aus dem System. Das heißt, du verschwendest das komplette Potenzial, was du in diffusen Licht eigentlich noch zur Verfügung hast. Und mit so einem Optimierer, was wir haben, kriegen wir noch die Energie des diffusen Lichts raus. Das heißt, alle Module im Schatten bringen jetzt wieder 60% der Energie oder wenn ich unterschiedliche Neigungswinkel habe, bringen alle das Maximum, was sie können. Das heißt, wir machen diese komplizierten Dächer optimal. Vielleicht an der Stelle nochmal ein bisschen zurückspringen,
0: wie so eine Solaranlage normalerweise funktioniert. Also nehmen wir mal an, ein, so ein Solarpanel, das hat im Wesentlichen eine Spannung, sagen wir mal 50 Volt, 40 Volt. Und die Stromstärke, also Ampere, die hinten rauskommen, die ändern sich, je nachdem, wie gut es beleuchtet ist oder nicht. Jetzt sind die Dinger, wenn ich es richtig weiß, in Reihe geschaltet, das heißt die Spannung addiert sich in, in der Reihenschaltung, der Strom bleibt aber
1: normalerweise gleich. Genau, ja. Also die meisten Anlagen sind genau so aufgebaut, alle in Reihe geschaltet, mit einem Stringwechselrichter, der hinten rankommt, der dann aus dem Gleichstrom Wechselstrom macht. Und genau diese Reihenschaltung ist das Problem. So wie du gerade auch angesprochen hast, ähm, den Strom, den das Modul erzeugen kann, ist abhängig von der Einstrahlung und jetzt ganz klar, ein Modul mit geringerer Einstrahlung, weswegen auch immer, macht weniger Strom. Da der Strom überall gleich sein muss, zieht dann dieses Modul alle mit runter. Okay,
0: jetzt liegt vor mir auf dem Tisch das Gerät, was äh, dieses Problem löst, nämlich der Power Optimizer M500-14. Das ist ein Gerät, das ungefähr so groß ist wie... Ja, sagen wir mal ein Smartphone. Es hat oben ein, also es ist ein Plastikgehäuse. Da kommen unten irgendwie vier Kabel raus und oben dran ist so eine Metallzunge, damit man es befestigen kann. Das ganze Ding ist ein bisschen so dick wie, wenn man zwei oder drei Handys aufeinanderlegen würde. Was genau macht dieses Gerät
1: jetzt? Genau. Also das Problem ist der geringere Strom an diesem einen Modul hatten wir gerade gesagt. Und jetzt schließe ich mit diesen vier Kabeln schließe ich so einen Optimierer an dem Modul an, was diesen geringeren Strom hat. Ja, diese kurzen Kabel kommen direkt ans betroffene Modul. Die langen Kabel kommen dann wieder in den Strang, also Vorgänger-Nachfolger-Modul. Und, und jetzt detektieren wir hier an den langen Kabeln, hey, der Strang will eigentlich 10 Ampere. Aber dieses eine Modul, wo ich dran befestigt bin, ja, kann mir nur 5 Ampere geben. Ich erkenne ein delta und dieses Delta erkennt der Optimierer, fängt an zu optimieren und sorgt dafür, dass hinten am Ausgang zum Strang wieder der gleiche Strom fließen kann, wie er vorne reinfließt. Das heißt, er senkt aber die Spannung dann ab. Genau. Er senkt die Spannung, also aus deinen 40 Volt, die du angesprochen hast, würden jetzt beispielsweise dann 20 Volt werden, damit aus 5 Ampere wieder 10 Ampere werden können. Aber die Spannung ist ja nicht das Problem. Aber alle Module können jetzt wieder 10 Ampere liefern und nicht 5 oder dieses Modul wird komplett rausgenommen, sondern alle schaffen es wieder, diesen maximalen Strom zu liefern. Und das ist wichtig, weil der Wechselrichter, also dieses
0: Gerät, was sozusagen aus diesem Gleichstrom dann Wechselstrom herstellt, damit ich es ins Haus oder ins Netz einspeisen kann, weil der damit dann besser und idealerweise optimal mit klarkommt. Nein, im Prinzip,
1: Leistung ist immer eine Multiplikation aus Spannung mal Strom. Mhm. Jetzt sagst du, du hast zehn Module, also zusammen addiert sind es 400 Volt. Und jetzt ist es natürlich ein Unterschied, ob diese 10 Module 10 Ampere, also 400 Volt mal 10 Ampere, oder diese 10 Module nur 5 Ampere, also 400 Volt mal 5 Ampere liefern können. Mhm. Was wir jetzt machen, wir reduzieren ein bisschen die Spannung von diesem einen Modul. Also aus 400 wird dann 380 Volt, aber dafür können alle wieder 10. Und jetzt kann ich das ausrechnen, 380 Volt mal 10 bis bei 3800. Alternative wäre 400 Volt mal 5 bis 2.000. Mhm. Also schon eine Steigerung um 1.800 Watt in der Situation.
0: Okay, jetzt ist das ja kein neues Problem, sage ich mal. Ne? Das ist ja schon hinlänglich bekannt in der Photovoltaikbranche, dass es diese Verschattungsprobleme gibt. Seid ihr da die Ersten und Einzigen, die da drauf gekommen sind, so ein Gerät zu bauen? Oder wie löst man dieses Problem normalerweise, wenn man nicht euer Gerät einsetzt?
1: Also die Ersten sind wir nicht. Und die einzigen, Gott sei Dank, sage ich, sind wir auch nicht, weil im Prinzip vielleicht auch gleich eine Ansage an jeden, der gründen möchte, wenn ihr in einem Markt seid, wo es überhaupt keine Alternative gibt, dann ist es vielleicht kein Markt, hat man uns immer gesagt. Ne? Okay. Also ich freue mich sogar, dass große Wettbewerber, Firmen wie in Huawei zum Beispiel auch so eine Technologie rausgebracht haben, weil das ein Zeichen dafür ist, dass der Markt auf jeden Fall da ist. das zeigt, da ist Potenzial da, sonst würden die sich nicht damit beschäftigen. Und ich habe es jetzt gerade schon angesprochen. Ja, es gibt alternative Möglichkeiten, aber jedes Produkt ist halt auf seine Art speziell. Und ich würde sagen, wir haben gewisse USPs, die uns besonders macht. Na, also es gibt andere Optimierer, die zum Beispiel überall angeschlossen werden müssen. Also egal, ob das Modul ein Problem hat oder nicht. Es gibt Optimierer, die nur mit ganz speziellen Wechselrichtern funktionieren. Das sind alles so Dinge, wo wir gesagt haben... Das wollen wir nicht. Wir wollen die einfachste, effizienteste Lösung, wo man nur da braucht, wo es notwendig ist und wirklich mit allem da draußen zusammen funktioniert. Das heißt,
0: ich fasse das nochmal zusammen, euer Produkt ist mit praktisch den gängigen Wechselrichtern kompatibel. Man muss es eigentlich nur an den photovoltaik anschließen, die tatsächlich das Problem haben. Und ich habe auch gesehen, ihr gebt 25 Jahre Garantie darauf, also das Ding scheint auch lange durchzuhalten. Genau. Wahrscheinlich länger als die ein oder andere Anlage. <lacht> ja,
1: also Elektronik im Photovoltaikbereich. das war auch ganz lustig, wenn wir noch zur Gründung kommen. Also die Idee hatten und vorgestellt haben, also noch bevor wir überhaupt selber gegründet haben, haben wir nur das Konzept vorgestellt und gerade genau wegen dem, was du sagst, 25 Jahre muss es leben, es ist immer aktiv eigentlich, während die Sonne scheint, du hast immer ja tagsüber eine gewisse Elektronik, die arbeiten muss, ne? 25 Jahre muss es überleben, Witterungsbedingungen oben auf dem Dach, ne? eiskalt im Winter, unglaublich warm im Sommer. Es war vielen Firmen zu heikel, haben sie gesagt, nee, wenn ihr es fertig entwickelt habt, kommt gerne wieder vorbei, aber selber gründen wollen wir nicht. Ne? Und dann haben wir halt gesagt, nee, wir machen es selber. Wir fangen an, was haben wir zu verlieren noch im Studio? Ja, es scheint
0: eine gute Entscheidung gewesen zu sein. Da kommen wir auch gleich noch drauf, wie ihr euch gegründet habt. Was muss man dafür bezahlen,
1: wenn man so einen Optimierer haben möchte? Naja, das ist ganz wichtig. Wir machen nicht Direktvertrieb an Endkunden. Sowieso nicht, weil wir es auch nicht empfehlen, dass der Endkunde es selber installiert. Immer einen Fachpartner sich suchen, einen Handwerker, der die installiert, oben auf dem Dach. Wir machen auch nicht den Vertrieb an Handwerker, weil unser Vertriebsweg ist halt, es ist ein Massenprodukt, was nicht nur hier in Deutschland, nicht nur hier in Baden-Württemberg, ja, sondern ganz Europa und vielleicht irgendwann mal weltweit vertrieben wird. Das heißt, wir haben ein Vertriebsnetz über Großhändler. Deswegen kommt es immer darauf an, natürlich, was der Großhandel möchte, was der Handwerker wieder möchte. Aber ich würde sagen, so als Endkunde liegt man, ja, nach Handwerker so bei 60 Euro wahrscheinlich gut dabei. Wie erreicht ihr eure Kunden?
0: Du hast gerade gesagt, das sind Großhändler in erster Linie. Das heißt, ihr schaltet jetzt keine Werbung irgendwie klassisch vermutlich, sondern wie geht ihr davor, um eure Kunden anzusprechen? Wie
1: gehen wir davor? Naja, also erstmal muss ich mir überlegen, wer ist denn der Entscheider in dieser Kette, ja? Der Endkunde wird es nicht entscheiden. Der Endkunde hat meistens gar kein Wissen darüber, dass er es braucht. Der Handwerker hat am ehesten das Wissen und muss entscheiden, will ich haben oder will ich nicht haben. Also hier ist wirklich der Entscheidungsknoten. Deswegen muss ich den Marketingseitig erreichen und vor allem muss ich aber denjenigen finden, von dem er seine Sachen bezieht. Also war ganz klar, das ist der Solateur. Wo kauft der klassische Installateur heutzutage ein? Entweder den extra speziell dafür eingerichteten Solargroßhändlern, von denen es ein paar gibt auf der Welt, oder halt beim Elektrogroßhandel. Jetzt ist Deutschland unglaublich gut mit seiner Elektrogroßhandelsstruktur. Es gibt sehr viele großen Gruppen und es gibt auch einige sehr große Solargroßhändler, weil da sind wir echt noch gut in der Solarbranche aufgestellt. Unsere Top 5 sind in ganz Europa überall unter den Top 10 dabei von den Solargroßhändlern. Und wie finde ich die? Naja, ich spreche sie an. Es ist eigentlich, so wie man es kennt, Kalterquise, man geht auf Messen. Klar, es gibt äh, extra Fachmessen für Elektronik, es gibt Fachmessen für Solar, dort sind die Kunden. Oder man weiß, wer sind denn die großen Player und versucht sich hochzuarbeiten. Und das ist das Schöne, wenn man ein Produkt hat, was so klar erkennbare Vorteile hat, dann kommt man normal, also man, man trifft nicht auf taube Ohren, sagen wir so. Also man muss sich hocharbeiten, alles klar, aber sobald man auch mal in der Branche ist, dann lernt man die Leute kennen und dann ist es wirklich so, man ruft an. Du hast aber weiß ich von dir einen Trick angewendet,
0: um überhaupt <lacht> erstmal in diese Elektro Großhandelsbranche vorzudringen. Was hast du da gemacht?
1: <lacht> Trick? Ja, ein Trojanisches ein, Pferd ein, ein gesattelt. Trojanisches Pferd. Nein, es war ja eine gute Zeit lang, kennt man auch heutzutage noch ganz viele Firmen, die Wallboxen haben. Ja, alle möglichen Leute sind plötzlich, alle Firmen sind plötzlich aus dem Boden geploppt. Also das, und sind, das sind die Elektroanschlüsse,
0: also wo e man einfach seinen, seine E-Ladestation draus machen kann, beziehungsweise genau. einen Roller oder äh, nur
1: besser natürlich ein Auto dran anschließen kann. Genau, also es war in den Zeiten so gerade mit KfW-Förderung war das ein Hype. Alle Firmen sind entstanden und da hatten wir noch kein fertiges Produkt entwickelt. Also wir waren in den letzten Zügen der Serienentwicklung. Und mit gar keinem Produkt natürlich bei einem Großhändler aufzutauchen, ist sehr schwierig hinzugehen und einfach nur was zu versprechen mit leeren Händen. Ist nie so cool, aber dann haben wir halt genau diesen Trick, wie du es bezeichnest, mal genutzt, haben auch eine eigene Wallbox bezogen. Eine eigene Wallbox ist ja nur eine ganz doofe Wallbox, ist ja nur ein Stecker, eine Steckdose für Autos. Haben so eine eigene gehabt und sind mit denen mal losgegangen und hatten jetzt wenigstens ein Produkt im Portfolio. Aber das Gespräch sah ungefähr so aus. Ich hatte dann das Gespräch für diese Produktvorstellung Wallbox. Es ging dann fünf Minuten und die nächsten zwei Stunden habe ich über meinen Optimierer gesprochen, weil der ja mein Herzstück ist. Da ist die Intelligenz dahinter, da ist wirklich das, wofür wir stehen hier als Firma. Und dann ging das ganze Gespräch um den Optimierer. Aber ich hatte den Fuß in der Tür drin. So schnell schmeißen sie mich da nicht mehr raus. <lacht> Weil die auch sozusagen an dem anderen Produkt interessiert waren. Weil sie auch am anderen auf jeden Fall mal anhören wollten, ja.
0: Genau. Super. Schöner Trick. Sag mal, wenn dieses Gerät tatsächlich auch diese Leistungseinbußen ausgleicht, dann ist das doch eigentlich ein totaler No-Brainer. Verkauft
1: sich das von selber? Nee, von selber auf keinen Fall. Also den No-Brainer habe ich jetzt, ähm, oder, oder anders, Lessons learned vielleicht von den letzten Zeit, ich muss ja zugeben, wir sind ja erst seit einem Jahr und zwei Monaten wirklich am Verkaufen. Ne? Also so lange hat die Entwicklung gedauert. Klar, ich habe es vorher angesprochen, was du für hohe Qualitätsstandards an so ein Produkt hast, auch eine Produktion aufbauen etc. So und was habe ich gelernt seit einem Jahr und zwei Monaten. Ich hatte am Anfang deinen Gedanken und habe gedacht, ich muss eigentlich nur bei den Großländern rein und dann ist es ein No-Brainer. Dann läuft der Laden. Am Anfang sah es auch so aus, Umsätze sind echt gut hochgegangen, aber dann kamen keine Nachbestellungen mehr. Das heißt, am Anfang haben die Leute Lagerbestand aufgebaut. Die Großhändler haben es gar nicht so schnell, so einfach wegbekommen. Auf jeden Fall nicht alle. Und da habe ich erkannt, oh, da draußen muss Marketing gemacht werden. Wir müssen an die Handwerker ran und denen das erklären. Letzte Woche war ich bei einer Schulung von einem meiner Großhändler ja, und habe da mal einfach in die Runde gefragt, wie viele von euch kennen denn überhaupt Optimierung? Kennen das Problem überhaupt? Und ich sag mal, äh, wie viele waren es? Ich würde sagen, 10% der Leute, die da waren, haben überhaupt schon von Optimierung gehört. Und lustigerweise von denen wiederum 20% haben uns schon benutzt. Also man sieht, da haben wir schon echt einen guten Namen inzwischen aufgebaut. Das heißt, wir müssen dieses Wissen, dieses Problem, das es besteht, noch viel mehr in den Markt rausbringen. Es liegt halt daran... In der Vergangenheit hattest du halt wunderschöne Süddächer, ohne jegliche Probleme. Da war es auch noch nicht so, dass der Strompreis so hoch war. Aber jetzt hier, Strompreisbremse ist wieder gedrückt. Der Verbraucher, wir haben gerade von Wallboxen gesprochen, es gibt immer mehr Verbraucher in den Haushalten. Es wird also immer sinnvoller, erstens ein ganzes Dach zu nutzen. Und diese wunderschönen Süddächer ohne Probleme werden auch immer weniger das heißt, der Installateur muss jetzt ein bisschen was zu seinem Portfolio dazunehmen und kann nicht immer die Standard 20-Modul-Südausrichtungsanlage ohne Probleme verkaufen, sondern jetzt muss man sich halt mit dem Thema Optimierung beschäftigen. Und das ist noch nicht so bekannt. Da tun wir gerade alles, um auf uns aufmerksam zu machen. Sei das heißt, es, dass wir in den gängigsten PV-Zeitschriften unterwegs sind, Berichte machen, jede Woche halten wir ein Webinar, also so mal eine kleine Werbung nebenbei. Ne? Jede Woche halten wir ein Webinar für Handwerker, wirklich, wo wir eine Stunde über Best Practices, wie funktioniert's eigentlich, wie würden wir planen, so ein bisschen erzählen. Und mit unseren Großhändlern natürlich. Also gerade zu so Schulungen, wo ich jetzt war letzte Woche, habe ich einen Haufen pro Jahr. Irgendwelche Hausmessen, auf denen wir unterwegs sind, weil einfach das muss bekannter werden. Das Schöne ist aber, wenn jemand es verstanden hat, einer von den Installateuren, unser Produkt eingesetzt hat und mehr keine Probleme, dann kauft er ja wieder. Mhm. Weil es wird immer mehr Problemdächer da draußen geben. Ich gehe inzwischen dahin und sage, ungefähr 60% Prozent aller Neuanlagen haben irgendeine Form von Optimierungsbedarf, sei es aufgrund einer Verschattung oder sei es aufgrund von, dass der Kunde jetzt doch jeden Zentimeter den Giebel da noch dazu, irgendwie noch ein paar auf die Garage drauf klatschen. Und immer da hast du halt einen Bedarf. Ich hatte einen Kunden, der hatte eine schöne Süddachanlage, eigentlich wunderschön, 20 Module. Aber der Kunde hat jetzt gesagt, ich hätte gerne noch vier Stück unten auf meine Garage drauf platziert, da ist ja noch Platz. Wenn ihr jetzt schon da seid, wenn ich jetzt schon dieses Investment von x -tausend Euro in die Hand nehme, dann will ich auch das Maximale haben. Und auch hier habe ich gesagt, ja dann hau mindestens doch da unten an die vier mit einer anderen Ausrichtung den Optimierer ran, dass diese vier den nicht die ganze Zeit deinen Strom deiner wunderschönen 20er Anlage runterziehen. Und auch hier, perfektes Beispiel für Optimierungsbedarf.
0: Also klingt für mich nach einem riesengroßen Markt, den ihr da gerade erschließt. Mhm. Du hast vorhin schon angesprochen, dass ihr nicht nur auf Deutschland fixiert seid. Könnt ihr mir vorstellen, dass gerade auch in Frankreich oder in Italien der Markt zunehmend größer
1: wird. Wie baut ihr den aus? Also wo sind wir gerade im Moment? Wir sind in der Dachregion. Also du kannst uns Deutschland, Österreich, Schweiz, du kannst du uns beziehen. Jetzt gibt es natürlich internationale Großhändler, die nicht nur in Deutschland verkaufen, sondern wenn du eigentlich bei dem bist... Und du hast natürlich auch Datenblatt, Bedienungsanleitung in den Sprachen, ist auch wichtig. Ne? Dann kannst du mit dem eigentlich auch in anderen Ländern starten. Was aber vermehrt hinzukommt, ich habe vorhin davon gesprochen, man kennt sich in der Branche und man unterstützt sich gegenseitig. Und wir sind ja kompatibel mit den Wechselrichtern. Das heißt, manchmal gehen wir auch gemeinsam mit den Wechselrichtern hin und sagen, hey, bei welchen Großländern habt ihr denn große Abnahmemengen? Und dann sprechen wir gemeinsam mit den Großhändlern und sagen, hey, es wäre sinnvoll, dass ihr so ein Paket aus Wechselrichter und Optimierer anbietet, weil es halt einfach ein kluges Add-on zum Portfolio ist. Es gibt so viele Wechselrichter, auch europäische Firmen, deutsche Firmen, die leider noch nicht über einen eigenen Optimierer verfügen. Und gerade unser offenes Konzept ermöglicht ja gerade jeder Firma, jedem Wechselrichter in Zukunft auch diese 60% von Problemdächern zu bestücken, was sie bisher nicht könnten.
0: Mhm.
1: Also wenn die Wechselrichter da nicht anfangen, über Alternativen nachzudenken, dann nehmen natürlich andere Firmen, die schon einen eigenen Optimierer haben, ihnen immer mehr von diesem Markt weg. Und wir sagen halt, wir sind der Freund, wir sind für euch da, wir arbeiten mit euch zusammen und dementsprechend haben die auch Interesse, uns bei e der Erweiterung zu helfen. Habt ihr da keine Bedenken, dass die dann euren äh, Optimierer aufschrauben und das nachbauen? Das Aufschrauben ist nicht das Thema. Das kannst du ja nie machen, ne? Also kannst du kannst es nie komplett schützen, es ist jetzt vergossen bis oben hin, alles mögliche, natürlich kann man auseinandernehmen und könnte sich die Bauteilchen drauf anschauen. Es ist natürlich die Typenschilder oder die einzelnen Nummern oben drauf sind immer weg, dass es nicht so einfach ist, aber alles ist unmöglich zu schützen. Ne? Aber ihr habt ein Patent auf dieses Gerät, ne? das genau. muss man vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Das haben wir auch, das ist richtig. Wobei immer die Sache ist, man muss auch die Macht haben, es durchzusetzen. Also wer sagt mir denn jetzt, ob schon irgendwo jemand eins zu eins dieses Produkt baut? Was aber wichtig ist, es ist ja Software, ist das Brain. Das andere, die Hardware ist auch super gut von der Schaltung, dass es funktioniert. Aber der eigentliche Optimierungsalgorithmus ist in der Software und die ist nicht auslesbar. Das heißt, wenn du versuchen möchtest, von extern jetzt auf unsere Mikrocontroller zuzugreifen, dann löschen sich die Codes von selbst. Das heißt, es ist unmöglich, es zu lesen. Das ist Deswegen, aber schon ganz gute Security eigentlich. Ja, das ist immer so, das ist die höchste Stufe. Es gibt äh, unterschiedlichen Stufen, wie du es schützen kannst. Es gibt, dass du es halt gar nicht lesen kannst oder so. Aber bei uns ist es echt so, wenn versucht wird, drauf zuzugreifen, dann macht er einfach Fug und dann ist es auch irreparabel. Ja, also das ist dann nicht mehr möglich. Du kannst sie auch nicht neu beschreiben, weil das wäre genau gleich viel Problem für uns. Stell dir vor, jemand kauft BRC-Optimierer, der uns was Schlechtes will, schreibt die Software um, dass er absoluten einen Kruscht macht. Und wird sie dann wieder als BRC-Produkt verkaufen. Deswegen auch das geht nicht. Du kannst sie nicht neu beschreiben und sie werden einfach gelehrt. Und wir können sogar lesen, dass es jemand versucht hat. Also Ich habe da nicht so große Angst. Lass uns mal ein bisschen auf eure
0: Gründungsgeschichte zu sprechen kommen. Ihr seid ja drei Gründer, Tim Czarnicke, Richard Brace und eben du. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Ihr habt alle an der HKA studiert, ne?
1: Genau. Und das ist auch so eine schöne Geschichte so ein schönes Beispiel, was am Anfang in der Gründungszeit so ersten Investoren oder ersten Partnern sehr gut gefallen hat, war halt, dass wir nicht alle das Gleiche studiert haben. Also wir waren nicht die drei Softwareleute oder die drei Marketingleute, sondern wir waren wirklich ein sehr komplementäres Team, was sich perfekt ergänzt hat. Wir hatten einen, also Richard gerade, als absoluter Master in Elektrotechnik. Ich sage immer, er ist unser Genie, der mit Bauteilen sprechen kann. Wir hatten Tim, der Erneuerbare, auch Elektrotechnik, studiert hat, aber da vorne Handwerksmeister. Ausbildung gemacht hat, also er ist ein Praktiker, der weiß, wie da draußen die Anlagen funktionieren, wie man die Dinge auf die Dächer schraubt, der hat praktisches Wissen. Und ich noch als Wirtschaftsingenieur, der halt alle BWL-Kenntnisse mitnimmt, also der nicht bei der ersten Bilanz in Ohnmacht fällt oder wenn er mit einem Anwalt reden muss, es noch nie gehört hat. Ein Wirtschaftsingenieur ist ja echt ein breites Spektrum von allem ein bisschen, nirgendwo Experte, aber zumindest so weit, dass ich entscheiden kann, was braucht man? Und wo brauche ich einen Experten? Das ist das Wichtigste, was man als Geschäftsführer eigentlich entscheiden muss. Wo braucht man jemanden, der verstärkt? Genau, und wie haben wir uns kennengelernt? Ehrenamtliche Tätigkeiten, nenne ich es jetzt mal so. Wir waren alle in der studierenschaft in irgendeiner Form tätig. Die beiden anderen waren in der Fachschaft Elektrotechnik. Ich war damals im Aster, der Finanzvorstand. In meiner Studienzeit wurde die... Studierendenschaft, also das, das Ganze, dass der AStA eine Körperschaft öffentlichen Rechts ist, wurde da alles eingeführt. Das heißt, da war ich dann der Kanzler, musste die Finanzordnung, sowas alles schreiben. Und da hat man halt Sachen zusammen gemacht. Sei es ein Sommerfest zusammen organisiert. Ich weiß, mit Tim saß ich da und habe für ein Sommerfest zusammen die Sponsoren für die Cocktails. Also für den ganzen Alkohol hier, Captain Morgan und was es nicht alles da gibt. Die saßen bei uns am Schirm und wir haben mit denen verhandelt. Das war so das war die erste richtige Verhandlung, die ich gemeinsam mit dem Tim geführt habe. Also so lernte man sich kennen. Man hat immer in den Sitzungen zusammen zu, zu tun gehabt. Und dann irgendwann, vor allem bei ihm ist ja dieser Gründergedanke das erste Mal aufgetreten. Er wusste, dass ich auch gründen möchte, ein ganz anderer Bereich. Aber ja, und so hat er sich dann irgendwann gesagt, hey, mit dir kann man gut arbeiten, du willst ja auch gründen, hier ist meine Idee, willst du nicht mitmachen? Und es hat mich mehr überzeugt als alles, was ich machen wollte. Was wolltest du machen eigentlich? Software. Ich habe davor in Werkstudententätigkeiten für ein größeres Unternehmen gearbeitet und habe für die unternehmenseigene Software geschrieben. Und da wurde mir gesagt, ey, wenn du das als Selbstständiger machen würdest und verkaufst, verdienst du das Zehnfache. Also ich hätte sogar schon die ersten Kunden gehabt für meine Sachen. <lacht> Aber erstens hat meine Software häufig dazu geführt, dass Menschen nicht mehr notwendig waren, weil ich es automatisiert habe. War nicht so cool grundsätzlich. Und eine Hardware fand ich von Anfang an, also ich fand den Sinn dahinter einfach cooler. Du nimmst in die Hand, du hast wirklich einen Mehrwert, dann auch die Erneuerbaren, an die ich glaube. Ich meine, Meine Mutter war eine der Ersten, die vor 25 Jahren eine PV-Anlage aufs Dach geschraubt hat und Wärmepumpe noch vor dem ganzen Stress von heute. Deswegen fand ich die Idee halt einfach besser als meine eigene und er hat mich recht schnell überzeugt, dass es mehr Sinn macht, damit zu machen als jetzt mein Software-Ding wie jeder andere zu machen. Hätte vielleicht auch funktioniert, alles gut, aber so macht's mehr Spaß, morgens aufzustehen. Jetzt ist Tim mit der Idee an dich herangetreten, mhm. dann hat sich Richard noch dazu gesellt
0: Genau. und wie ging es dann weiter? Weil die Idee ist ja das eine, aber man muss ja dann auch einen Prototypen zumindest mal entwickeln und einen Funktionstest überhaupt erstmal machen. Erstmal muss man irgendwie überleben.
1: <lacht> also wir waren ja nur drei Studenten, ja, wir hatten jetzt keine größeren... Beschäftigungen, Gehälter nebenbei und jetzt muss ja irgendwie erstmal mal an Geld kommen, dass du selber überlebst, dass du dir ein bisschen Material schaffen kannst, dass du deinen Traum oder deine Idee überhaupt verwirklichen kannst neben dem Studium oder nach dem Studium. Das heißt, was haben wir gemacht? Es gab dieses, oder es gibt es wahrscheinlich immer noch, Exist, Gründerstipendium. Da ist vor allem das KIT-Partner gewesen, aber wir hatten an der Hochschule, also an der HKA auch jemanden, der uns da unterstützt hat und mit denen gemeinsam haben wir uns für dieses Stipendium beworben. Das heißt, bei diesem Stipendium bekommt man dann, glaube ich, 1000 Euro monatlich oder
0: irgendwie so einen bestimmten Betrag auf jeden Fall, so dass man davon leben kann als einer der Gründer. Und ich
1: glaube, da werden dann bis zu drei Personen auch unterstützt, wenn ich es richtig weiß. Oder? Wie viele Personen, weiß ich nicht mehr. Aber das hängt auch davon ab, was für ein Ausbildungsgrad du hast. Also bist du noch im Studium, kriegst du weniger, hast deinen Bachelor zumindest bestanden, kriegst du ein bisschen mehr. Thema hatte auch ein bisschen mehr, weil er eine Meisterausbildung davor hatte und das besonders gefördert wurde. Und du kriegst halt ein bisschen Geld für Sachmittel. Also wir konnten uns dann wirklich die ersten Sachmittel kaufen, überhaupt mal PCs, überhaupt mal äh, Infrastruktur, die ersten T Prototypen, das Material dafür, dann löten etc. Das musste man ja alles machen. Das heißt, dieses Stipendium hat uns auf jeden Fall geholfen, das erste Jahr zu überleben, vor Gründung. Also noch vor GmbH-Gründung, damit man ersten Prototypen wirklich raus in Testanlagen bringt, hat uns dieses Stipendium vor allem unterstützt. Und da war ihr noch in den Räumlichkeiten der HKA? Genau, im P-Gebäude
0: dass es inzwischen nicht, nicht mehr, mehr gibt. Das da ist jetzt eine große Baulücke. Aber äh, gut, es gibt andere Räumlichkeiten an der HKA, die heute zur Verfügung stehen würden. Das heißt, ihr habt euch da eingeschlossen. Ich habe euch damals auch besucht äh, im Labor. Und das war alles so, wie man sich das eigentlich vorstellt. Überall standen Sachen rum und, äh, und Lötkolben und eigentlich eine total gemütliche
1: Atmosphäre. Habt ihr das auch so genossen, so wie es aussah? Also sag mal, wie soll ich das sagen? Also irgendwie war es schon schön, vor allem mit den beiden anderen so zusammenzusitzen, das gibt es gar nicht mehr so richtig. Ich bin jetzt viel unterwegs, auch gerade im Vertrieb, im Ausland, bei irgendwelchen äh, Kunden. Und es war irgendwie schon schön, einfach, es hat einen anderen Flair. Es war weniger professionell, es wäre mehr dieser Startup-Flair und man hat halt geguckt, wie man kommt. Man hatte nicht so viele Mitarbeiter, das war weniger stressig und irgendwie, es war mehr hobbymäßig, mehr Spaß. Jetzt ist es ein Unternehmen, macht immer noch Spaß, aber es gibt viel mehr Regularien, an die man sich halten muss, viel mehr... Münder, die man stopfen muss, auf gut Deutsch heißt es so? Also füttern. Das stopfen. Nee, Maulstopfen, <lacht> so meine ich es nicht. <lacht> Nein, aber äh, man, man muss halt durchgucken, wie alle Leute zufrieden sind. Das, na, es ist ja viel mehr Verantwortung, was jetzt an einem hängt. Also beide Seiten sind super cool. Was wir jetzt haben, ist natürlich viel mehr Möglichkeiten. Wir können viel schneller wachsen. Ich sage immer, das erste Jahr war noch Jugendforscht oder die ersten Jahre waren noch sehr viel Jugendforscht. Aber es war irgendwie auch näher. Man hat alles so zusammen gemacht. Wir saßen wegen einem Pitch zu dritt zusammen und haben drüber geredet. Heutzutage wie dieses Interview, mache ich halt einfach, logischerweise. Das ist verloren gegangen und das war richtig schön früher auf diesem kleineren, engeren Raum. Und ja, man hat halt mehr kooperiert noch mit der Hochschule, dass man da im Labor nutzen durfte. Hier erneuerbare Labor haben wir immer genutzt und haben da auch zusammen gegrillt und solche Dinge, weiß ich noch. Also es war schon cool, ja. Will ich nicht missen, aber auch die jetzige Zeit will ich nicht missen. Mal abgesehen von den Räumlichkeiten, wie hat euch die Hochschule denn sonst
0: noch unterstützt auf dem Weg in die Gründung?
1: Also zum einen, das Patent, wenn man da noch drüber spricht, ist ja auch von der Hochschule gekommen. ist immer ein super Hinweis an jeden, der gründen möchte und an der Hochschule ist. Patente oder Hochschulen an sich, wie sage ich es immer, Hochschulen und Universitäten an sich, da sitzen oder stehen oder unterrichten ganz viele kluge Leute, <lacht> die ganz viele kluge Sachen gemacht haben oder immer noch tun. Und dementsprechend gibt es ganz viele auch Patente, ganz viele Erfindungen, die an der Hochschule so geboren werden. Aber ein Professor ist ja vor allem da zum Lehren. Ne? Und dementsprechend ist es meistens so, wenn das Patent beantragt ist, wenn das Patent durch ist und die Machbarkeit ist bewiesen, dann ist es ja genug für einen Professor. Und dann wäre es ja eigentlich genau das Spannende, jetzt anzufangen und zu entwickeln und kostengünstiger und was richtig Cooles draus zu machen, wie jetzt beim Optimierer. Da hört es dann auf, weil das ja nicht der Job von dem Professor grundsätzlich ist. Aber so ist es halt einfach. So war es ja auch für uns. Jeden, der gründet an der Hochschule, kann ich mal empfehlen, guck mal, was es da für coole Entwicklungen gibt. Und da kann man sicher was draus machen. Also das ist das eine, ne, das Patent überhaupt mal, dass wir das bekommen haben, dass wir darüber gesprochen haben, übertragen, abgekauft hatten wir es dann. Was gab es noch? Exist, klar, haben wir die ganze Zeit die Unterstützung bekommen von der Hochschule. Es gab auch die Gründerunterstützung, wo man auch Räumlichkeiten mit nutzen konnte. Man kam an Mentorenprogramme. Ich weiß noch, unser erster Partner in der Gründungsphase, das sind ja immer diese Inkubatoren und Akzeleratoren, das wurde auch uns nahegetragen von der Hochschule. Das
0: heißt, da geht es dann auch darum, Geldgeber zu finden, die da vielleicht ein bisschen Geld reinschießen in die Entwicklung und euch damit
1: unterstützen. Genau, den ersten Investor sozusagen über so einen Inkubator haben wir da auch über ein Programm gefunden, wo uns damals Katharina, war das noch, vom G-Lab, Gründer-Lab? Gründer ja, Land, genau. Damals Chile. -Lab. -Lab. Das heißt inzwischen X-Lab. Vielleicht
0: kurz zur Erklärung, wenn man als Studierender eine Idee hat und eine Gründung vornehmen will oder einfach mal grundsätzlich wissen möchte, wie das Ganze so funktioniert, dann findet man im X-Lab die Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die einen da coachen. Da sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch Professorinnen Professoren mit dabei, die richtig Ahnung haben und selber wahnsinnig viel Business-Erfahrung haben und auch jede Menge Leute kennen. Und das ist dann dieses Netzwerk, was du gerade angesprochen hast auch Beschleuniger äh, zu finden, die mit einer Geldspritze vielleicht äh,
1: dann parat stehen. Ja, Geld und Know-how vor allem. Also so Inkubatoren, die bringen jetzt nicht das große Finanzielle. Das ist auch gar nicht, Das sind ja keine Finanzinvestoren. Die sind halt ein bisschen mit drin, haben auch ein paar Prozent am Anfang gehabt. Und dann helfen sie dir vor allem durch Mentorenprogramme. Wir haben Mentoren, die wir bis heute sogar noch teilweise haben, darüber kennengelernt. Das erste Mal gepitcht. Habe ich auch nie gemacht. Jetzt hast du ein paar Präsentationen in der Schule oder auch in der Hochschule mal gemacht, aber steh mal wie beim Thelen damals vorm KIT im riesen Hörsaal und halt mal vor ein paar tausend Leuten einen Vortrag. Das die ja nie einer vorbereitet auf sowas. Ja, klar. Und gerade solche Präsentationstechniken, Verhandlungstechniken, worauf muss man achten, wenn man einen Arbeitsvertrag macht? Alles, was so aus dem Studium Theorie in die Praxis geht, für sowas sind solche Partner echt Gold wert. Gab es eigentlich irgendwann mal Skepsis? Also gab es da vielleicht auch Leute, die gesagt haben, was soll das denn für ein Wunderding sein? Nicht in der Richtung, äh, sondern eher in die Richtung, dass es so einfach ist. Also, ich habe es ja vorhin erklärt, was es tut. Und es ist so logisch. Und du sagst ja auch gleich, ja, das müssen ja, wie, wie macht man das? Wir haben das den Leuten genauso erklärt: Strom gering, unser Gerät macht Strom wieder hoch. Natürlich ist da mehr Technik dahinter, aber so vom Wirkungsprinzip ist es jetzt kein wie haben sie es immer genannt, es ist keine Rocket Science. Also diesen Satz habe ich so schrecklich oft und ich habe ihn gehasst, weil die Leute immer gesagt haben, ja, aber das ist ja logisch, Also das, da kann kein Markt dahinter sein, das ist ja so einfach, das macht ja jeder. Und dann sage ich, nee, jetzt kommt es halt darauf an, ne, was die Bedingungen an so einer Elektronik sind, wie es genau funktioniert von der Schaltung, dann ist es doch plötzlich Rocket Science. Aber das Prinzip war so einfach, dass manche Leute gesagt haben, nee, also das kann ja jeder, Also das kann ja nicht so cool sein. Das war das Einzige, was ich an Skepsis gehört habe.
0: Okay, aber ihr habt ja das Gegenteil bewiesen. Wie waren denn eigentlich die weiteren Iterationen? Also ihr habt natürlich erstmal einen Prototypen gehabt und ich sehe jetzt hier zum Beispiel auf dem Tisch vor mir liegt eine frühe Version des Gerätes, was äh, im Prinzip aus der Platine nur besteht und äh, komplett in so ein Gehäuse vergossen ist, wahrscheinlich damit es schön wasserdicht
1: ist. Was war das Problem, weshalb sieht es heute anders aus? <lacht> Das ist mein Lieblingsbeispiel. ja. Also es ist so spannend, wenn man aus dieser Jugendforschphase rauskommt, von der ich vorher gesprochen habe. Da denkst du einfach nur, machbar ist das Ziel. Also du zeigst, dein Konzept funktioniert, aber ja, dann bist du ja fertig. Ne? Denkt man so, ganz naiv, wie man ist aus der äh, Studienzeit. Aber das ist es nicht, das ist nur der kleinste Teil. Ich würde sagen, das sind die 20 Prozent, das dann bestanden. Weil das da waren, würde ich sagen, dieser Prototyp, von dem du sprichst, das waren die 20 Prozent. Er hat funktioniert, er war auch okay vom Preis. Aber dann kommen halt von außen Regularien. Und gerade in der PV-Branche hast du eine Menge Regularien. Und da weiß ich noch, bei diesem Gehäuse war es die Thematik, dass es anziehend auf Marder gewirkt hat. Und so ein Marder ist natürlich schlecht, wenn der an solchen Geräten, die draußen frei verfügbar sind, sei es an Freiflächen oder auf irgendwelchen Dächern installiert sind oder an Garagen. Es ist nicht so cool, und das ist damit zum Beispiel gestorben, dass es die Idee war. Okay, das also, heißt, der Marder frisst sich dann durch die PV-Anlage ja, auf. Dach. An den Kabeln. <lacht> Und an den Kabeln so einen Bruch zu haben, das ist keine gute Sache, weil du hast ja auch eine ordentliche Spannung. Also erstens ist es ganz schlecht für den armen Marder. Na, weil da hast du bis zu 1000 Volt mal anliegen in dieser Reinschaltung. Das macht der Mader nur einmal. Aber, Aber es gibt wollen, einen schönen Lichtbogen. Es, ja, und dann, wenn der Mader mal fertig damit war, ist auch nicht cool für dich. Das möchtest du nicht haben. Also das ist zum Beispiel ein Grund, was dann halt passiert. Ne? Neben allen anderen Sachen, neben der Machbarkeit kommen halt Sachen dazu. Es muss günstig sein, dass es auch jemand kauft. Darf auch nicht die teuerste Technologie sein. Das ist auch eine Sache, ganz wichtig. Und dann müssen es halt alle Normen, die da draußen erfüllt sind, alle Witterungsbedingungen, alles Mögliche muss halt auch erfüllt sein. Dann kommt noch irgendein Prüflabor dazu, was noch mitguckt und schaut, dass du auch keine Störungen EMV-seitig in die Welt hinausbläst. Ja, deswegen, stimmt, damit man nicht den Polizeifunk stört am Ende oder, oder das empfangen. Ja, <lacht> Genau, also solche Sachen passieren dann halt einfach und äh, dann muss es immer mehr Iterationen geben und dann sucht man sich halt immer mehr Partner. ist auch eine ganz wichtige Sache in der Entwicklung. Deswegen ist es nicht mehr diese Art des Gehäuses, sondern inzwischen ist es wirklich ein extra Gehäuse, was auf dem gleichen Material ist wie heutzutage hinten die Anschlussdosen bei den Modulen. Die werden ja schon seit einigen Jahren da draußen verbaut. Also wenn man dieses Material nimmt, kann es nicht so schlecht sein für so ein Gerät, wie wir es haben. Also haben wir uns dann entschieden, das zu tun oder das zu nehmen. Aber so lernt man halt mit jedem mal mehr und vor allem lernt man immer mehr, je mehr man Praxiserfahrung macht, weil nur von der Theorie, da bleibt es diese 20%. Prozent. Jugend forscht, von der ich gesprochen habe. Du lernst halt genau sowas wie diesen Marderschaden einfach nur, indem du es ausprobierst und dann sagt dir das jemand. Da hätte man jetzt noch ein Jahr lang weiter es optimieren können, hätten wir es nie rausgebracht in den Markt, hätte man ein Jahr später gemerkt, funktioniert nicht. Also ich sage immer, dieses MVP wird ja immer gesprochen, Minimum Viable Product, ne, der erste funktionierende Prototyp, so schnell wie möglich raus, so schnell wie möglich Markterfahrungen machen, bei Kunden mal in eine Testanlage bringen, Feedback einholen, sonst macht man ewig Jugendforschung. Wie lange habt ihr gebraucht von der ersten Idee bis zum so jetzt fertigen Produkt, wie es vor uns auf dem Tisch liegt? Na, nehmen wir mal dazu das ist 2017. 2018 haben wir gegründet, aber das erste Mal im Labor rumgelötet, so richtig. Würde ich sagen, würde ich 2017 nehmen und jetzt verkauft seit eineinhalb, also ein Jahr und zwei Monate. Produktion war ein Jahr vorher schon klar. Aber verkaufen tun wir es jetzt seit einem Jahr zwei Monate. Das heißt Ende 22, das heißt fünf Jahre. Mit Weiterentwicklungen, am Anfang war es dann noch eine Elektronik für kleinere Modulklassen. Dann haben wir gesehen, der Markt geht immer mehr in höhere Modulleistungsklassen. Also wenn wir jetzt ein Produkt rausbringen, können wir jetzt entweder den kleinen rausbringen oder wir sitzen nochmal zusammen, optimieren die ganze Platine gleich für die nächste Generation und haben uns dann dafür entschieden, dass wir jetzt eher für die heutigen Modulklassen gewappnet sind. Wenn wir jetzt mit dem früheren Modell unterwegs wären, wären schon einige Module nicht mehr nutzbar für unseren Optimierer. Deswegen war es eine gute Entscheidung, da lieber nochmal zu sagen, hey, so ein Pivot nennt man das ja, nochmal eine Veränderung im Konzept und lieber nochmal entwickeln und ein besseres Produkt für höhere Leistungsklassen rausbringen.
0: Ihr seid in diesen fünf Jahren auch wahnsinnig gewachsen. Ich habe ja schon eingangs erwähnt, dass ich hier in Ettlingen in euren Büroräumlichkeiten bin. Man muss sagen, wir befinden uns hier in den Räumlichkeiten einer alten Papierfabrik und ihr habt jetzt hier eine ganze Etage für euch in Beschlag genommen. Wie viele Leute arbeiten inzwischen für BRC?
1: Na, das ist so ein Konzept. Wir haben feste Mitarbeiter, wir haben Studis, auch sehr stark noch mit der HKA verwurzelt, wo immer neue Studis kommen. Ich glaube, so sieben Studis haben wir hier noch von der HKA und irgendwie so sechs Mitarbeiter, die mal ihre Wurzeln in der HKA hatten. Auch immer ganz lustig. Äh, insgesamt, summa summarum, würde ich sagen, sind wir so 37. Äh, kommen in zwei Wochen nochmal, dann sind wir über 40. So ungefähr, damit man das Gefühl hat, ja. Aber jetzt, da wir jetzt das Produkt draußen haben, schon bekannter sind, haben wir jetzt natürlich noch ganz andere Möglichkeiten, weiterzuwachsen. Also sehr viel Vox Wachstum kam in den letzten zwei Jahren. Du hast gerade gesagt, in zwei Wochen oder so sind es 40 Leute.
0: Wie sehen die weiteren Schritte aus, personell, aber auch was das Unternehmen, die Expansion oder vielleicht auch die Produktentwicklung betrifft?
1: Ja, ich habe ja gesagt, äh, im Moment Dachregion, ne, Deutschland, Österreich, Schweiz, jetzt mit Partnern und alleine in die weiteren Länder. Ich kann mal so viel ankündigen, was ich gerade auf dem Zettel habe, ist Frankreich, Spanien, Italien, dann oben Belgien, Niederlande, wo ich letzte Woche war. Polen vielleicht so ein bisschen über Partner, also so internationalisieren, vor allem Europa erstmal, steht für dieses Jahr an. Was steht noch an? Weiterentwicklung. Es gibt noch genug Dinge zu tun, was die Optimierung angeht, sei es die höheren Modulklassen, sei es weitere Funktionalitäten, die wir mit anbieten. Das heißt, nächste Generation wird zur Intersolar veröffentlicht, also im Juni. Also Dann könnt ihr
0: bald wahrscheinlich noch eine zweite Etage dazunehmen, wenn es so weitergeht. Es ist noch Platz. Wo findet die Entwicklung statt? Das macht ihr ja eigentlich
1: auch alles hier direkt äh, in euren eigenen Laboren. Ja, hier ist vielleicht wichtig, was ich immer in meinem, meiner Vorlesung sage für die Studis, zum Thema Gründen. Sei bewusst, was ist dein Kerngeschäft, was ist dein kern how was du nicht abgeben darfst, sonst hast du ein Problem. Alle anderen Sachen, ja, diese typische Make-or-Buy-Entscheidung, gibt es irgendwo anders Leute, die es besser können. Die es einfacher, günstiger können. Es bringt nichts, das selber aufzubauen. Deswegen das einfachste Beispiel ist, wir haben Produktion, Serienproduktion ist nicht bei uns. Ich kann ja nicht riesige Hallen aufbauen, wo tausenderweise hinten Optimierer rauskommen. Deswegen habe ich da Produktionspartner, mit denen ich zusammenarbeite. Wo die sitzen in, die? In Europa. Soweit kann ich sagen. In Europa, da kommen jetzt äh, ein eine ganze Leute. Menge Länder
0: in Frage. Also, also das, gib uns einen Tipp, eher Frankreich oder eher ein bisschen weiter nee, weg? Nee, nee, es ist
1: osteuropäisch. Okay. Litauen. Ich glaube, es ist kein Betriebsgeheimnis. Ich kann auch einfach sagen, es ist KITRON, weil KITRON hat es veröffentlicht. Also so. <lacht> Nein, okay. es ist äh, Litauen ist gerade mhm. Produktionspartner. Ähm, KITRON heißen die, sind glaube ich Nummer drei europaweit, was EMS angeht, also solche Dienstleister für Bestückung der Platinen. Ich glaube, Nummer drei oder fünf. Fünf war oben dabei. Also das sind
0: Auftragsfertiger, da kann man mit einer Idee hingehen, mit einem, oder mit einem fertigen Produkt die hingehen fertigen. und die mhm. bestücken die Platinen, die machen das Gehäuse drumherum, legen die Kabel dran genau. und schicken so. das komplett fertig hier
1: zurück. Genau, so ist der Gedanke. Und nun uns war es halt vor allem wichtig, in Europa zu bleiben, weil damit kann ich jetzt auch immer sagen, hilft mir auch im Marketing, wir sind der einzige europäische Optimiererhersteller, Hersteller, den es gibt. Ja? Die anderen sind alle irgendwo von woanders her, Und auch von der Produktion wahrscheinlich aus, fernost. Was für Vorteile hat das, relativ lokal zu produzieren? Na, Ich bin einfach sicherer an der Produktion. Ne? Es kann nirgendwo wieder eine Fähre querstehen und wir haben Probleme. Du hast gesehen, ein bisschen Material haben wir auch unten. Also wir können auch noch so ein bisschen Produktion überbrücken, falls mal die Bauteile nicht geliefert werden sollten. Das ist einfach eine Sicherheit. Ne? Man kann auch mal hingehen. Du hast gefragt, wo die Entwicklung stattfindet. Genau, da waren ja, wir, genau, wir, wir zurückzukommen auf die Entwicklung. <lacht> ja, die Entwicklung. Du ist ja auch in den Räumlichkeiten gesehen, ich würde sagen, 70 Prozent ist Entwicklungsbereich bei uns noch. Weil halt wir die Entwicklung hier machen. Also hier haben wir selber Lötanlagen für Kleinserien natürlich. Wir können selber Bestückungsautomaten, wir haben selber Ultraschallschweißmaschine, um immer schnell Prototypen zu machen für die neue Generation. Also weiterentwickeln tun wir vollkommen hier bei uns. Das ist auch das Kern-Know-how. Wir wissen, wie der Software-Code von der Optimierung da ist. Wir schreiben diesen Code wir bestücken die Platinen, wir entwickeln selber die Schaltungen. Das ist einfach das Kern-Know-how, das darf das Unternehmen nicht verlassen.
0: Hm. Ihr sucht aktuell gerade auch eine ganze Menge Leute. In welchen Bereichen können sich beispielsweise Studierende oder auch Absolventinnen, Absolventen der HKA bei euch bewerben?
1: Ich würde sagen, vor allem in der Entwicklung, weil wir so entwicklungsaffin sind. Sei es in der Softwareentwicklung als auch in der Hardware-Entwicklung, da brauchen wir Leute. Grundsätzlich suchen wir jetzt noch jemanden fürs Marketing. Ich habe vorhin gesagt, dass wir das Marketing sehr konzentrieren auf die Handwerker. Das heißt, da ist sehr viel was da noch für Möglichkeiten. Am Start sind Pressemitteilungen, Aktionen mit Großhändlern, Messen, Veranstalten, all das Zeug, das ist im Marketingbereich. Vertrieb habe ich auch davon gesprochen, kann man auch nochmal drüber reden, da zu erweitern. Aber aktiv suchen, feste Stellen ist es vor allem echt Softwareentwicklung, Hardwareentwicklung, Projektmanagement, solche Dinge für die weiteren Produkte.
0: Und ihr nehmt auch Praktikantinnen und Praktikanten der HKA, also wenn jetzt einer zum Beispiel im fünften Semester irgendwie einen Praktikumsplatz sucht, werdet ihr auch eine gute Adresse sozusagen. Also
1: wir haben hier... Hinten ein paar sitzen, die sind genauso gestartet. Jetzt würde ich mit einer Werkstudententätigkeit bei uns, dann irgendwann die Abschlussarbeit geschrieben. Ich glaube gerade im Moment schreiben auch zwei Leute, drei Leute, glaube ich, eine Software, zwei Hardware, ja, ihre Abschlussarbeit in unserem Haus. Und viele bleiben, weil sie es irgendwie cool finden. Du warst Werkstudent bei einem
0: großen Konzern, hast dort gearbeitet. Warum hast du dich trotzdem für die Selbstständigkeit entschieden und nicht etwa für eine sichere Festanstellung in einem großen Konzern bei gutem Gehalt?
1: Es ist im Prinzip so, ich habe in größeren Konzernen habe ich häufig das Gefühl oder die Situation kennengelernt, dass sehr auf Kostenstellen geschaut wird. Und wenn man seiner eigenen Kostenstelle und einer anderen Kostenstelle einen Mehrwert bringt, dann ist das nicht so gern gesehen. Also es gibt so einen Wettbewerbskonkurrenzgedanken manchmal zwischen verschiedenen Kostenstellen. Und ich habe in meinem Chef Ärger bekommen, weil er mich bezahlt, aber eine andere Abteilung auch so viel Profit hat von mir. So in der Form. Es war so ein bisschen ein Gegeneinanderarbeiten. Dann hatte ich bei vielen Menschen manchmal das Gefühl, dass sie Sachen arbeiten und gar nicht genau wissen, was sie da eigentlich tun. Also den Sinn der Arbeit einfach nicht so richtig haben. Sie arbeiten gut, sie arbeiten ihr Job super, sind nach acht Stunden fertig, haben die Sachen von links nach rechts abgearbeitet und sind glücklich. Und das gönne ich auch jedem, aber mich hat das nicht so glücklich gemacht. Ich wollte immer mehr wissen, warum und warum kann ich das nicht ändern. Und immer, wenn ich an der Grenze von einer Abteilung war, wo ich keinen Einfluss mehr hatte, war ich sehr ärgerlich, weil ich es nicht ändern konnte. Weil ich eine Idee hatte, das kann man doch anders machen. Aber ich hatte halt nicht die Macht, sozusagen etwas da zu ändern weil ich nur in diesem eingeschränkten Bereich verantwortlich war. Und das war eine Sache, wo ich immer gesagt habe, das kann man doch besser. Und dann irgendwann halt, ja, dann mache ich es besser. Hoffentlich. Ne? Jetzt will ich niemanden, ich will keiner Firma, keiner großen Firma zu nahe treten. Ich merke jetzt ja auch schon durch unseren Wachstum, wie viele Sachen sich ändern, wie viele Sachen man braucht, dass man jetzt Prozesse notwendig hat, das alles strukturieren und regeln muss. Deswegen kann auch sein, dass ich in zehn Jahren oder irgendein Werkstudent oder Abschlussarbeiter in meiner Firma in zehn Jahren da sitzt und denkt, also BRC, was sind das für ein eingefahrenes Konzept, was sind das für komplizierte Strukturen und Prozesse, das muss man besser machen, aber das ist auch schön, dann habe ich jemanden motiviert zum Gründen. Also so muss man es mal sehen. Aber das war vor allem der Gedanke dieses, ich sehe da was und denke, das muss doch irgendwie besser gehen und ich will es mir beweisen, dass es geht. Hast du irgendwelche Tipps für Studierende, die jetzt merken
0: oder vielleicht vor einer ähnlichen Entscheidung stehen, und sagen, ich möchte mich gerne selbstständig machen oder ich habe eine Idee für ein Produkt. Was sollen die unbedingt machen?
1: Hm. Gibt es ganz viele Tipps, die ich gebe. Gerne. Ich versuche, <lacht> ich versuche, das mal kurz zusammenzufassen. Ich halte ja immer äh, auch bei der Hochschule so eine Vorlesung zumindest immer für Leute aus dem Entrepreneurship Master. Also echt Leute, die sagen, hey, ich will entweder ein Geschäft übernehmen oder mich selbstständig machen. Da halte ich immer eine Vorlesung und habe immer so eine Abschlussfolie. Ich überlege, ich versuche sie mir in den Kopf zu holen und zu sagen, was ich da immer Tipps gebe. Naja, ich glaube, das Wichtigste ist, also man hat eine Idee. So, Jetzt muss erstmal der Gedanke sein, ich finde meine Idee cool. Finde ich. weil Sonst würde ich ja nichts tun. Dann ist das erste Motivation ist ja schon weg. Also man muss seine eigene Idee cool finden. Es ist aber wichtig, dass es noch andere Menschen gibt, die diese Idee cool finden. Und am besten ist es nicht die eigene Mutter, die äh, nur sagt hey was für eine coole Idee macht es mal unbedingt mein Sohn zack oder meine Tochter macht das Beste so das heißt also rausgehen mit Leuten sprechen ja, und rausfinden hey ist es wirklich so gut macht es Sinn unter welchen Bedingungen das ist so mal Sache eins wenn man drüber redet nicht zu selbstverliebt sein ich habe damals bei Gründer Gründere-Events, wo ich war, mitbekommen, wie Stand neben mir. Also das muss man sich echt so vorstellen, zweimal zwei Meter, da stehst du, hast überhaupt nichts, außer die Klamotten, die du am Leib trägst und versuchst Leuten was zu erzählen. Und da habe ich teilweise mitbekommen, dass meine Nachbarn mit einem einzigen Menschen Stunde über ihr Produkt reden konnten, weil sie so selbstverliebt in ihr Produkt waren. Und dann bin ich nachher hingegangen und habe gesagt, Alter, in der Zeit waren vier andere Leute da. Ich hoffe, das war jetzt ein gutes Gespräch. Und er so, nö, nö, hatte nur Interesse. Also erkenne dann auch, wer ist wirklich der, der dir weiterhilft. Und sei nicht zu selbstverliebt. Nimm Kritik an. Sei einfach ehrlich zu dir selber, würde ich sagen. Und das Nächste ist dann eine ganz wichtige Sache. Du kannst nicht alles alleine. Egal ob als Firma, wie ich vorhin gesagt habe, hier dieses Make-or-Buy, was können andere, was macht man selber, hätten wir das Gehäuse jetzt selber entwickeln müssen noch zusätzlich oder nimmt man da noch einen Partner dazu, was können andere besser und was ist auch okay, wenn ich es abgebe, weil das wird immer passieren. Vor allem, wenn man Mitarbeiter einstellt. Ich habe viele Leute kennengelernt, die haben ein Problem damit, komplett Verantwortung abzugeben. Aber sie sagen, das kann ich alles viel besser. Aber eigentlich, sage ich immer, als Geschäftsführung ist es mein Job, die Experten von morgen zu finden. Mein Job ist nicht, der beste Verkäufer zu sein. Mein Job ist nicht, der beste in der Finanzbuchhaltung zu sein. Mein Job ist es, den Experten oder die Expertin von morgen zu identifizieren und sie zu empowern oder ihnen die Möglichkeiten zu geben, dass sie oder er den besten Job machen kann, der möglich ist. Also ich bin nur der Problemlöser. Wenn ich merke, hey, da gibt es irgendwelche Schwierigkeiten, dann muss ich die Leute dazu bekommen, dass sie die Besten werden. Weil ich bin's nicht. Ich bin ja nichts der Beste, warum sollte ich auch? Ich bin vielleicht der Beste, darin zu erkennen, was für die anderen das Beste ist. Und das ist eine ehrliche Entscheidung, die muss man halt für sich selber erkennen, muss auch Dinge abgeben können. Also von dem her, sucht euch die Leute, die ihr dazu erbringen könnt, die Besten zu sein. Das heißt auch ein bisschen Mut zur Selbstreflexion. Naja, ich, ich werde immer, ich wurde immer gefragt, naja, wo bin ich der Beste drin? Aber ich sage, ich bin bestimmt nicht der Beste. Es gibt da draußen jemanden, der kann den Optimierer besser verkaufen wahrscheinlich als ich. Der hat mehr das Geschick von der Rhetorik oder was auch immer. Es gibt sicher jemanden, der eine bessere Buchhaltung macht als ich. Aber offensichtlich gab es niemanden, der besser BRC gründen könnte als äh, Tim, Richard und ich. Also da waren wir die Besten im BRC-Kunden und das ist vollkommen okay. Jetzt sind wir, müssen wir nur noch die Besten sein im BRC größer machen. Pascal Rösinger, Geschäftsführer
0: der BRC Solar GmbH und ehemaliger Student an der HKA.
1: Vielen Dank für dieses Gespräch. Jo, danke. Auch für die Zeit. Der HKA-Podcast. Interessantes aus Forschung, Lehre und angewandter Wissenschaft. Alle Infos zu unseren Studiengängen auch im Netz unter www.h-ka.de.